0: Nej, den
1: där frågan är bara trans. Du får inget svar därför det är trans. Du har lågt din hustru läsa hemliga handlingar. Du får inget svar därför att du håller på med trans. Jag tycker inget att ankommer på Karlin och att fälla sådana yttranden här. Du ska veta ut när du är här. Punkt.
2: Hej och välkomna till T-podden med mig, Patrik Bemdahl.
0: Och mig, Moa Kinström-Dalin. Välkommen säger vi nu till Anne Ramberg. Tack. Du är ju före detta generalsekreterare på advokatsamfundet. Mm. Och har väldigt nyligen slutat.
1: Alldeles för tre månader sedan.
0: Ja. Mm. Men du är också hedersdoktor på juridiska fakulteten vid Uppsala universitet.
1: Det är jag och det har jag inte gått i pension från.
0: Nej, Nej. och det hoppas vi att du inte ska göra. Jag tänkte att jag skulle faktiskt läsa upp den fina texten som man nominerade eller motiverade den här utnämningen med. Där det framgår att Anna Ramberg är sedan 2000 den första kvinnliga generalsekreteraren i Sveriges advokatsamfund. Hon är en pionjär på många sätt och genom hennes ledarskap i samfundet har hon satt advokatens roll i rättssamhället på kartan på ett helt nytt sätt. Som generalsekreterare har hon i alla sammanhang oförtrutet framhållit rättsstatliga värden och tron på rättsskydd och grundläggande rättigheter för enskilda. Detta har skett inom ramen för såväl hennes arbete inom samfundet som i den rättsvetenskapliga debatten. Anne Ramberg har därtill under åren visat stort engagemang för utbildningsfrågor för både yngre studenter och blivande advokater, advokater i ämnen som till exempel konstitutionell rätt. Genom sitt initiativ till Hilda, Sofia och Ruben-programmen har hon också visat hur jämställdhet och mentorsprogram kan genomföras i praktiken på ett mycket framgångsrikt sätt. I alla sammanhang där Andramberg verkar lyfter hon fram juridikens centrala roll i förverkligandet av rättsstaten och ett fungerande samhälle där de grundläggande värderingarna och demokratin ska stå i förgrunden.
1: Det är så fint! Ja, det är det verkligen. Det är oförtjänt fint. Det var ju ett tag sedan som jag läste den där. Men det är verkligen en väldigt fin motivering mm. som jag är väldigt stolt över.
0: Och det är jätteroligt därför att du vill vara här. För vi pratar ju väldigt mycket om rättsstaten och juristens roll i samhället på den här kursen. Och framförallt det är det syftet med våran podd.
2: Ja, verkligen. och så sagt Allt som, som kommer upp i motiveringen är verkligen kopplat till... Det sett också med mänskliga rättigheter- och demokrati och rättsstaten- som är grunden så att säga, för den konstitutionella rätten.
1: Mm, det hänger ju
0: ihop. Det gör ju det. Och vi har ju väldigt många frågor till dig. Mm. Men, men vi tänkte faktiskt- börja med att prata lite om advokatsamfundet. Mm. Vad är advokatsamfundet för någonting?
1: Det är en väldigt bra fråga. Advokatsamfundet är en, en lite- udda organisation kan man säga. Det är ju en privaträttslig organisation- men som har offentliga rättsliga uppgifter- Så att samfundet står ju på två ben kan man säga. Vi har stadgar som fastställs av regeringen. Men det har väl aldrig hänt att regeringen har tagit initiativ till en stadgändring. Det skulle förvåna om det inte är så att det kan vara påkallat från det EU-rättsliga perspektiv eller så. Men annars så är den vi reglerade i lag givetvis i rättegångspalken. Och den regleringen tar ju huvudsak sin utgångspunkt i att... Säga att det ska finnas ett nationellt advokatsamfund och det ska vara oberoende. Och så finns det då regler som ska skydda eller stärka oberoendet för advokatkåren. Och och det är ju en central roll i alla rättsstater. Precis på samma sätt som det är att det finns oberoende domare. Så måste det också för att rättsstaten ska fungera finnas också oberoende av advokater. Och det är ju alldeles tydligt kan man säga nu så ser man ju runt om i världen hur just advokaters oberoende är hotat på samma sätt som domstolarnas alltså och rättsväsendets är oberoende är hotat på många håll, på nära håll.
3: Mm. Vill
0: du ge några exempel på hur man ser det?
1: Ja, det ser man ju väldigt tydligt. Man behöver inte gå så långt. Man kan ju, ja, det är klassiskt det så påhållen och ungern är ju väldigt oroväckande tycker jag, men hela trenden i både Europa och utanför så ser man ju att, så att säga, den demo, man brukar ju säga att en rättsstat måste vara en demokrati, man kan inte ha en upplyst även om man tror det men utan det en rättsstaten förutsätter ju demokrati och eh, även i demokratiska länder så ser man att man inskränker så att säga rättsstaten och framförallt i man ser på då rättsväsendet eh, och media eh, och eh, det gör man inte bara i Polen och Ungern. Man ser ju utvecklingen när man ser Italien och i många andra länder i Europa. Men också, man kan titta i USA eller Brasilien, Turkiet, Ryssland. Det är liksom en väldigt oroväckande utveckling. Och där har faktiskt advokater en central roll, påstår jag. Att vara, vara så att säga värnet eller vakthunden för rättsstaten och rättsstatens principer. För att vi skiljer oss ju åt från, andra, från rättsväsendet i den meningen att rättsväsendet i form av domstolar, och åklagare, polisväsendet och vad det nu är, de har ju så att säga, en objektivitetsplikt och en, en lite annan roll. De ska också värna den demokratiska mm. rättsstaten. Men de, de har ett objektivitetskrav på sig som no, i någon mån kan man säga begränsar det utrymme som de har för att bedriva liksom utbildning säga, och eh, informera allmänheten om vilka risker som man lever med. Där, är ju advokaterna, där är ju, har ju vi mycket
0: friare ställning. Mm, det är jättespännande. Kan vi prata mer om det? För att, på vilket sätt är man inte
1: objektiv då som advokat, tänker du? Nej, det ska man absolut inte vara. Eh, utan advokatens främsta flikt är ju att vara lojal mot sin klient. Och eh, i och för sig för att kunna göra ett professionellt arbete och för att kunna eh, tillvara ta klientens intressen så måste man också göra en analys som är vettig och som är liksom objektiv i meningen att man ser, eh, man ser alla alltså, argument för och emot. Men när man väl har gjort det eh, så måste man, då har man bara till uppgift att eh, tillvarata klientens intressen, att se till att klientens rätt blir tillgodosedd och se till att allting som talar, då om det nu är en och gång se till att allting som talar till klientens förmån kommer fram, se till att åklagaren verkligen upprätthåller sin objektivitetsplikt och i första hand försöka få till stånd att åklagaren kanske inte väcker åtal, mm. men där är det, det är en väsentlig skillnad och det tror jag inte att alla kanske har klart för sig, utan mm. Och det är det som gör att i en rättsstat så ska man kunna känna liksom att man har advokatens obrutna lojalitet hos sig. Och därför så finns det då, har vi då etiska regler som, som bland annat säkerställer det. Men och det bygg, Våra etiska regler bygger ju på några kärnvärden som vi brukar kalla dem för. Mm. Och det är ju lojaliteten och det är ju tystnadsplikten och det oberoendet. Och för att säkerställa alla de här så har vi då väldigt stränga regler om intressekonflikter. Alltså mm. dels att man inte får åta sig uppdrag om det föreligger en backnadsvärd risk för en intressekonflikt. Eller att man måste, hur man ska förfara om det uppkommer en intressekonflikt. För det, det, det händer då. Det helt oförskyllt liksom. Vad kan det vara då? Ja, det, kan vara allt alltså, det kan vara så att du när du åtar ett uppdrag kanske inte är medveten om att jag menar folk byter namn och företag byter namn och allt möjligt sånt där. Man kan få insikter senare. Det kan också vara så att man får information eh, som, eh, i ett ärende som man har. Eh, som man, när man väl har fått den informationen så förstår man att det föreligger en intressekonflikt kanske. Mm. Och den kan man ha fått på alla möjliga olika sätt. Men när man vill identifiera det, då kan man hamna i den situationen, vilket inte alls är så ovanligt. Att man är förhindrar att tala om för sin klient varför man inte kan fortsätta. För då bryter man ju tystnadsplikten mot den här andra personen. Mm. Och det kan vara väldigt knepigt. Och det är särskilt knepigt i situationer där man har haft långa processer som har pågått under lång tid. Mm. Och och det det är väldigt, väldigt olyckligt. Men alltså de intressekonfliktsreglerna är ju till för att man ska säkerställa att man kan upprätthålla sitt oberoende. Så att att man inte tar några ovidkommande hänsyn som inte är direkt av hänsyn till klienten. Vare sig egna hänsyn eller konkurrerande eller någon annans. Och... Och sen just den här lojaliteten och tystnadsplikten och så vidare. Och därför så, så har vi, vi har i Sverige jämförelsevis stränga intressekonfliktsregler. I, I en del andra länder, där har man också intressekonfliktsregler. Men man är mer pragmatiskt lagd på vissa håll. så Man, man tillåter till exempel sådana här så kallade Chinese Walls att man liksom hittar på att man skapar virtuella, eller vad ska jag säga, ja, inte virtuella- men man skapar små grupper som då inte ska samtala med varandra på mm-hmm. byrån. Och så ska de då... Det tillåter inte vi i, i Sverige. Mm-hmm. Eh, Varför inte då? Nej, därför att risken är stor att man då inte kan upprätthålla sin... Sitter man och dricker kaffe tillsammans mm. eh, varje dag- och möts i lunchrummet och sådär, så är det lätt att man... Då kan man inte upprätthålla det. Och då, därför är det på det viset också att alla advokater- på samma byrå. Man är liksom muskutörer i meningen att har en person en klientkonflikt så kan inte någon annan ta den heller. Mm. Utan man, alla som är på samma byrå eller har kontorsgemenskap med varandra drabbas av det här. Det är någonting som, som när det gäller de stora advokatbyråerna inte är så uppskattat. Därför att de drabbas i hög grad av de här reglerna. Mm. Men då säger jag att det finns en prislapp och den prislappen måste man vara beredd att betala så att säga, man kan inte man kan inte på grund av att man vill bli stor och lönsam och professionell de är väldigt professionella, väldigt lönsamma och på, på huvud, huvudsakligen väldigt etiska också men man kan inte göra avkall man kan inte göra särreglering för de stora byråerna bara för att de ska kunna växa ännu mer utan det, det måste vara samma principer som gäller och det är samma principer som gäller för en ensam advokat som det är för en stor byrå mm sen finns det situationer där där man har försökt lösa en del saker på ett sätt som kanske är lite mer verklighetsanpassat men men jag tycker personligen att man ska vara väldigt konsekvent och principiell för att annars så är risken att man urholkar det där
2: Jag tänker en, en fundering här som kommer upp är ju det här binder advokater och vad är då advokater i förhållande till andra jurister eller binder det här alla jurister som arbetar med inför domstol och så vidare.
1: Nej, o oh, alltså Advokatsamfundet eh, utövar ju tillsyn över att de personer som är ledamöter av Sveriges advokatsamfund. Och eh, det är, är man om man, man ansöker om det och man uppfyller vissa formella krav som är i rättegångsbalken. Och, och det betyder att kortfattat att man ska ta i sin djurkand och man ska sen ha varit praktiskt verksam i tre år. Och som huvudregel två av de tre åren på advokatbyrå. Sen kan man få lite dispens för det där. Tre. Om man har varit tre år som domare eller en bolagsjurist eller sådär så kan mm. man... Sen måste man ta en advokatexamen som tar sin, huvudsakligen fokusera på advokatetiska frågor och lite konstitutionella frågor också och sen måste man söka till samfundet och då måste man styrka att man är lämplig utöver advokatyrket mm. och det här är lite unikt också för Sverige för det finns inte någon annanstans Men mäter andra... man det under man direkt? Ja, men det gör man genom att man får uppge alla de kontakter man har haft med andra advokater under de här tre åren och alla domstolar och myndigheter som man är uppsättning för och då tillskriver vi alla dem och så får de yttra sig och förekommer det då kritik vilket händer. Ja, då kommuniceras ju det givetvis står med en sökande och sådär. Men det är en mycket omsorgsfull process och där är vi också ensamma. Det gör man mm. inte någon annanstans. Mm-hmm. Men, där, men alltså, vi har ju bara tillsyn över de som då är i ledamöter av samfundet. Och det är bara 6 000 ledamöter och så finns det 2 000 ungefär biträdande jurister som är verksamma på advokatbyråerna som också då är underkastade vårt vårt regelverk. Men det här med lämplighet är ju väldigt intressant
0: men också perspektivet att inte vara objektiv som advokat. Anser du att vi på juristutbildningen... Pratar om det tillräckligt mycket? Borde vi ha mer av ett advokatperspektiv? och, och också denna, Det här blir som två frågor. Men den andra är ju det här med lämplighet. Hur ska man få juriststudenten att bli lämpliga advokater eller lämpliga jurister?
1: Jag tror svaret på den första frågan är när jag har alltid tyckt att juristutbildningen har varit väldigt eh, så att säga, domarorienterad eller tjänstemanorienterad. Eh, mm. Den har inte alls bejakat i liksom eller det kritiska tänkandet. Eller jag påstår inte att jag inte domare kan vara kritiska, men, men alltså det är ett helt annat sätt att förhålla sig till frågor. Där tycker jag att juristutbildningen har varit inte så inte tillgodosätt tycker jag det önskemålet faktiskt. För jag tror att som jurist så är det otroligt viktigt att man just har förmågan till kritiskt tänkande. Det är ju och det är viktigt i alla i alla roller man har. Men de är ju väldigt olika. Det är, därför kan det vara bra att man har en rörlig arbetsmarknad som vi har nu. Det är ju väldigt vanligt idag, vilket det inte var tidigare, att man förflyttar sig från advokat till åklagare eller domar och så vidare. Och vi hade ju under många år en ambition i vart fall att öppna domarbanan. Mm. Den är ju... Domarbanan i Sverige är väldigt speciell för vi har ju en unik domarutbildning. Den är väldigt fin och den, i många andra länder har man inte det. Utan där så är det ju vanligt att just det är advokater som blir domare efter att ha arbetat ett antal år. Så är det ju inte här alls egentligen. Utan Vi har den här domarutbildningen och då är det väldigt svårt att konkurrera, liksom att ha parallella spår därför att domarutbildningen de personerna som genomgår den alltså de prövas ju hela tiden och de får en massa vitsord och sen kommer en advokat in från sidan och söker och han har ju inte alls den typen av liksom erfarenheter han har heller inte den typen av eller hon inte den typen av, av referenser och det där har visat sig väldigt knepigt att förena de där två Mm. Men jag tror att det är bra för man får förståelse för varandra och de olika sätt som man har att lösa problem på, så att säga. Med lite, med lite olika hattar på huvudet.
0: Ja, jag är mer intresserad av lämpligheten. Vad är lämplighet som jurist? Eller olämplighet om man vill identifiera
1: det negativt? Alltså jag tycker nog att det viktigaste det är faktiskt omdöme, gott omdöme. Mm och det tror jag man kan på goda grunder hävda oberoende om du är domare, advokat eller åklagare eller bolagsjurist, du måste ha ett gott omdöme och sen ska man ju kunna juridik det är ju alldeles särskilt bra mm. men, men alltså det, det kan ibland räcka med att man är en habil jurist, mm. men man har andra egenskaper som gör att man kanske är en strålande advokat eller domare, alltså det är ju så mycket mer. Som advokat så är det ju viktigt att man kan skapa förtroende.
3: Mm.
1: Att klienten känner att man har förtroende för den som man söker eller som man anlitar. Och man måste vara lösningsorienterad. Och är man advokat som ska är man affärsadvokat och ska skriva avtal så måste man ha rätt stor fantasi. Man måste kunna se framåt liksom, vad kan hända, vad betyder de här, vad får det här för konsekvenser och mm. Så att, men jag tycker omdömen, givetvis god, goda juridikkunskaper, man ska kunna uttrycka sig i tal och skrift på ett sätt som är, det är ett av våra verktyg på ett mm. bra sätt. Där kan man väl möjligen säga att, med risk för att göra någon ledsen, men studenterna idag uttrycker sig ju väsentligt sämre än vad de gjorde tidigare. De kan ju inte skriva.
0: Nej, tyvärr så är det ju någonting vi har lagt märke till och vi pratade om det i min grupp senast igår där vi identifierar svårigheten eller vi tror att det kan bero på att man läser allt mindre som ung idag mm. läser Precis. mindre och mindre böcker, lyssnar på poddar vilket ju är jättebra men ja, lyssna på föreläsningar tar andra studenters anteckningar och klara sig hyfsat på tentan ändå och att man glömmer att läsa Juridisk litteratur, mm. och det går att göra sig det mm. språket som man använder när man skriver, för det är ju inte samma.
1: Det är inte samma
2: men, det. men också skulle jag säga att det finns. Man jobbar i skolan tror jag mer också med nätbaserad läsning, och att man det jobbar mer med den så att säga, lite mer snutifierade kunskapen. Och sämre på att läsa längre texter mm. också. Mm. Och det märker man och skriver PM så det är mer hänvisning till de kortare inläggen än till de längre mm. texterna. Att det, det, det finns en sån så en mm. utveckling, och det är sagt, vi har märkt samma sak när det gäller vårt PM-skrivande och sådär att, att kvaliteten på texterna har gått ner de senaste ja. åren.
1: Nej, men det, det är ju så, det är lite bedrövligt, kan man tycka. Mm. Men jag tror inte bara... Alltså, där har ju universiteten givetvis en viktig roll att fylla. Men jag tror att det börjar lite som du antyckte eh, redan i skolan eh, på, på tidig stadium. Nu, jag är ju så rysligt gammal, så jag gick ju i flickskola i sex år. Mm. Och eh, då kan jag säga att då ägnade man sig åt... Man ägnade ju hela år åt att bara ta ut satsdelar. Mm. Barn idag har ju ingen aning om vad som är skillnad på subjekt och predikat och Nej. adjektiv och adverb. Och så att det finns mm. det. Jag tror, att, det...
0: Jag tror att, att skillnaden också är att vi räknar med att alla redan kan skriva bra när de kommer in på den här universitetsutbildningen. Om man tänker sig att på första terminen ska vi inte lägga kraft på det för det borde man ha med sig. Men, ja. men vi har ju funderat mycket på vad mån man borde faktiskt ha särskild skrivövning eller föreläsningar om mm. vad en bra text är för någonting. Mm. Hur, hur skriver man Det text? tror jag vore alldeles
1: utomordentligt lämpligt faktiskt.
0: Mm. Och det är ju också det här med advokat och domar, inriktning, vem, vem är man? Vi försöker ju att göra seminarietgifterna så att de ska byta perspektiv ibland för mm. att, att argumentera lite olika och se att det finns olika lösningar. Men, men också att texterna är olika. Mm. En dom är inte samma sak som en inlaga från Absolut, en advokat. Och det antar jag att man lär sig när man kommer ut på arbetsmarknaden. Men man önskar ju ändå att vi från universitetet skulle kunna förbereda de mm. unga juristerna bättre på det de faktiskt ska göra.
2: Det Vi hade en, en, en kick-off mm. med en föreläsning med jurister som hade läst på juristprogrammet som nu var verksamma på olika områden. Mm. Både domare, företagsledare och någon riksdagsdirektör och så där, som pratade just om vad tycker om att vi ska ge studenterna. Mm. Och det som de tyckte var viktigast var bildning. Mm. Att de ska lära sig mm. grunderna för regeringsmetoden, lära sig mm. om juridiken och så vidare. Men in, och också perspektiven, men mm. inte det här specifika. Utan det var bättre att de lärde själva när de kom till arbetsplatsen. Mm. Annars risken att vi lär dem fel. Mm. Eh, så då just det att Vi ska, vi ska få utbildade juriststudenter eh, som sen snabbt kan komma in i, ny, i olika yrkesroller.
1: Ja, men det, det tycker jag att det ligger mycket i. Alltså universitetet är ju ingen yrkesskola faktiskt. Men man måste ändå, det ligger ju i bildningen att också ha en överblick över liksom, vad, vad är de här olika rollerna. Vad är, vad är det som skiljer en åklagare och en domare och en, en advokat åt? Liksom? Vad, vad är de? det, det tror jag det måste man ändå ha förstå, förståelse för för att kunna göra ett val sen om inte annat... När man sedan vi ska ut i arbetslivet.
0: Ska vi ta oss vidare till nästa punkt eller tema som vi hoppas prata om. Och det är ju det här med att vara en aktiv jurist i samhällsdebatten. Du har ju valt att vara det på flera olika sätt. Och kanske ibland, ja, nästan hamnat i blåsväder så kanske man kan säga nästan. Absolut,
1: många gånger.
0: Och varför väljer du den vägen?
1: Ja, alltså det är inte så att jag har valt vägen att hamna i blåsväder utan det är så att det är ju mer ett resultat av att man är olika. Det är ju en personlighetsfråga. Jag kanske inte är så återhållsam. För det första kan man säga så här: samhällsklimatet och debattklimatet är ju oerhört obehagligt. Det har ju kommit att bli väldigt obehagligt idag. Och det tycker jag är något som är ett oerhört allvarligt, alltså ur ett demokratiskt perspektiv. Därför att eh, alltså, den judiska befolkningen, den förintades liksom inte i gaskamrarna egentligen, utan ja, det gjorde den, men det påbörjades ju genom mm.
3: med,
1: med, liksom, uh, hatsamtalen, så att säga. Mm. Det börjar ju där, det gör alla folkmord. Jag du tänker att hatet är det stora... Ja, det var en lite konstig övergång just eftersom när jag pratade med om att jag hade mm-hmm. blåsväder men jag vill bara förklara alltså, det är ju ett oerhört obehagligt debattklimat mm. och eh, någonstans så har det ju passerat alla civiliserade gränser eh, tycker jag ibland och då, kan, då har jag nog rutit till det ena. Och, och det som jag alltid får leva med är det här att jag metaforen de bruna råttorna mm-hmm. när jag sa att det kommer upp bruna råttor och klockorna eh, mm. det gör det Tycker jag. Det är en metafor och jag tycker det är fullständigt otroligt sorgligt när man läser på sociala medier. Det hat och den, de fruktansvärda rasistiska och mm. diskriminerande liksom, saker som sägs där och helt liksom, opokallat. Och då särskilt när de då är drivna av mer namnkunniga politiker. Då kan man ju bli lite upprörd och det blev jag. Och då kallade jag dem för det.
3: Mm.
1: Eh, och det skulle jag göra om faktiskt därför att eh, den, den här man ska ha omdömen när man debatterar och man ska inte avhumanisera sina motståndare men när folk är, är så otroligt brutala eh, och hotfulla då tycker jag att då har jag inga problem med att eh, ta till sådana ord då Ja, nu är det ju inte det som den rättspolitiska debatten ska handla om egentligen. Men den har blivit ett väldigt uppskruvat eh, tem. Och eh, det är väldigt många som avstår från att delta i den. Mm. Därför att man känner sig obekväm. Man tycker det är otäckt. Man får hot. Jag har fått jättemycket hot på mig. lite mm. mm. jättemycket. Men eh, jag får det under perioder. Och, eh, så, sådär. och det är klart att det är ju inte någonting som man eftersträvar. Det är ju inte, det är inte trevligt. Men det är ju, man kan inte liksom lägga ner då blir det ju tyst. Då mm. har ju de här onda krafterna liksom vunnit.
0: Vad är det viktigt att vi
1: säger då? Vad är vårt bidrag till debatten som jurister? Jo ja, jurister har ju ett alldeles särskilt ansvar tycker jag. Just att det är ju liksom folkbildning. Mm. Det är ju att förklara, eftersom det påstås ju så oerhört mycket saker idag som är fullständigt gripna i luften och saknar all verklighetsförankring. Och där anser jag att där har jurister ett jättestort ansvar att tala om för människor vad deras rättigheter är och hur man kan liksom få sin rätt få sin sak prövad. Det är vi skyldiga att göra. Det, är vi skyldiga. det finns ett alldeles utomordentligt bra dokument som heter UN Basic Principles on Lawyers som antogs på Kuba för 32 år sedan. Eller sånt där. Och det beskriver väldigt väl advokatens roll ska jag säga, och advokatsamfundens roll och skyldighet att, och i våra stadgar så har ju vi en vi har ju fyra uppgifter eller advokatsamfundet har ju fyra uppgifter och det är att vi ska garantera en, en professionell och etisk högkvalitet på advokaterna, men sen så är det ju också då att vi ska värna rättsstaterna alltså vi ska se till att våra erfarenheter kommer rättssamhället till godo och det gör vi ju just genom Att delta i lagstiftningsarbetet och genom att vara remissinstans och sådär. Men också att delta i den rättspolitiska debatten. Och det blir ju allt mer viktigt. I takt med sociala medier och det här enorma bruset som är så, så menar jag att då kan inte juristerna gömma sig bakom sina lagböcker och bara skriva remisser. Det ska man göra, men eftersom... Den politiska sammansättningen i Sveriges riksdag idag är sådan att, är jag på att, säga igen, är sådan att det parlamentariska systemet håller på att kollapsa därför att man missbrukar systemet. Och det gör ju att man kan inte bara förlita sig på det vanliga, traditionella beredningsförfarandet som vi har haft som har varit väldigt välfungerande tycker jag. Liksom man har tillsatt en utredning om man har haft experter i den och det har och det har gått och blivit en lagrådsremiss och sådär och sen har riksdagen i bästa fall har man då beaktat lagrådets synpunkter det gör man inte alltid och där är de väl nästan lika dåliga konsuppare alla har alla oberoende vad de har för bokstav på ryggen liksom. men de... det har ju ändå varit någon vis form av ordning men som det är nu så har man ju börjat lagstifta i utskotten och man håller på med här tillkännagivanden och sådär, och man ägnar sig åt det här sista, som, man, som jag tycker från konstitutionella utgångspunkter är rätt upprörande med att man ska ha misstron och rikta misstroendevotum mot olika stadsråd inte på grund av det som misstroendeförklaringarna egentligen är till för utan på grund av so- ren sakpolitik som stadsråden ifrågan liksom inte har egentligen någonting att göra i det här senaste fallet. Det är rätt allvarligt därför att vi har ju ett parlamentariskt system i Sverige som bygger på som liksom har varit väldigt välfungerande. Vi har ju haft minoritetsregeringar i evighet nästan och det har ju ändå fungerat. Men nu så undrar man ju faktiskt om det kommer att fungera för att det ser ju väldigt oro jag tycker det är oroväckande det som pågår nu. Och de politiska partierna tävlar liksom i och bjuder över varandra i mest Ja, väldigt egendomliga förslag kan man tycka som saknar, all, eh, saknar all, eh, alla sakliga argument egentligen men som är väldigt populistiska och tillgodose allmänhetens krav på hårdare tag och så. det tycker jag är bekymmersamt och då jag kommer jag tillbaka till din fråga då, då är ju juristernas roll tycker jag väldigt viktig där alltså, och, och jag tror att man ska, jurist jag har försökt under min tid på samfundet få Verkligen att engagera alla advokater och skriva och vara med och sådär. Och det är många som gör, men det är inte tillräckligt många faktiskt. För advokater har mycket lättare att vara ute i den rättspolitiska debatten än vad domare har, för domare är lite beskurna. Därför de kanske får upp det där målet. Det det finns många saker som gör att det är svårare för dem att delta med liv och lust i i den debatten. Men jag skulle vilja säga att... från akademi, från akademin så bör man också delta i den debatten tycker jag. Och där har man ett, också ett alldeles särskilt ansvar att förmedla kunskap till allmänheten.
2: Mm. Det ligger i vårt, vårt uppdrag också, den så kallade ja. tredje uppgiften, att faktiskt också kommunicera vad vi ja, kommer fram till i olika... Mm.
0: Samverkansuppgiften.
2: Precis, mm. ja, det är bra. <laughs> tredje uppgiften. Så här. Mm. Uh, akademilingo. Jag tänkte bara ställa en fråga också i anknytning till det här med med det som sker i svensk politik och så vidare har vi en naiv grundlag?
1: Ja, alltså vi har ju det är ju väldigt bekymmersamt idag den är ju oerhört naiv för den bygger ju på tron på det goda samhället som vi har levt i, vi har har inte haft några krig och vi har levt i en välfärdsstat och vi är väl ändå uppfostrade med någon slags kollektivistisk att det har alltid man har varit medborgarna vi har varit de händertagna på något sätt. Eh, och vi tror på det goda samhället, eller har gjort det i alla fall. Eh, och det återspeglas sig tror jag väldigt mycket i vår grundlag. Eh, men den, eh, i, om man ser till dagsläget eh, de strömningar som är i samhället, då finns det ju anledning att känna stor oro. Och eh, Därför har man ju också regeringen tillsatt en utredning som ska titta på. Ja, dels så ska man ju titta på regeringen eh, på. på domstolarnas oberoende och så vidare men man måste också titta och se över regeringsformen för att som det är nu så kan man ju på ett och ett halvt år med ett extra val, så kan man ju kasta ut precis hela regeringsformen mm. och det, 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 ja. vi allt och då säger folk att det där är ju lite dramatiskt för så kan det ju inte bli men så kan det mycket väl bli
2: vi ser utvecklingen i andra ja. länder, Ungern, där det gick väldigt, Exakt. väldigt fort.
1: Exakt. Och det finns ingenting som säger att inte det skulle kunna hända här heller. Och då finns det skäl att vara väldigt orolig. Och jag är det. Jag är faktiskt väldigt orolig. Jag tror att vi är aningslösa, inte bara grundlagen, utan jag tror inte människor riktigt förstår... De förstår liksom inte vad frihet innebär förrän man är av med den.
0: Men, men här tänker jag vara lite provokativ då. för att ja, Därför att det som ändå anförs som mot argumentet för att jurister inte ska vara aktiva det är ju att juridiken och politiken inte får blandas ihop och att folkviljan måste styra, inte juridiken nu. Pursar jag lite mm. mina egna anställningstagande. Jättebra, det var jättebra men, men ser du ingen sån risk då att juristerna får för stor makt i samhället om vi går in i alla politiska debatter? Skulle det finnas någon slags gräns därför vad vi får göra som jurister? Eller får vi, får vi tycka vad vi vill?
1: Ja, alltså det får vi absolut tycka vad vi vill. Det, det är liksom förutsättningen. Men det är inte det. Frågan är felställd. För det är inte frågan om vad juristerna får göra och inte. Utan vad det handlar om är ju att eh, politikerna har ju, eh, än så länge i vart fall, eh, genom eh, den lagstiftning som vi genom, har åtagits i konventioner och genom vår grundlag, så har man iklätt sig begränsningar för folkstyret. Mm. Man, man har, det är därför det finns i, i regeringsformen olika rättigheter som människor är berättade och de får man liksom inte ta ifrån dem och så vidare. Det är ju en begränsning av folkstyret. Mm. Och, eh, de rättigheterna är ju i mångt och mycket universella och eh, där kan inte politiker... Eh, det, det blir inte bättre för att, så att säga, politikerna överskridit sina befogenheter där. Eh, och det är ju det man gör i diktaturer eller hur sen är det så att för att att man ska upprätthålla en en legitimitet i systemet så tror jag också att det är viktigt att människor inte tror att det är juristerna som bestämmer allting utan att det verkligen finns ett demokratiskt parlamentariskt underlag och det är ju självklart att det ska vara och det är ju väldigt starkt förankrat i Sverige folkstyret Mm. Och det är därför som vi också egentligen väl har varit starka motståndare till att införa en författningsdomstol till exempel. Mm. Mm. Därför att eh, det innebär ju en ytterligare begränsning kan man säga då. Lite beroende på hur författningsdomstolen är utformad givetvis. Men, men, men eh, det, det har varit det bärande argumentet för varför man inte ska ha det. Men då kan man mot det säga, och jag var ska säga för 20 år sedan en stark anhängare av att införa en författningsdomstol. Jag har jag månen nog anpassat mig och tyckte att nej jag tror inte det finns, liksom, jag tror inte det finns en legitimitet en, en bas i sverige riktigt för att eh, omfamna den tanken men det man ser idag eh, där, eh, när det gäller lagstiftning och eh, då måste man ju, då börjar jag vackla igen faktiskt eh, mm. Därför att politikerna nu, nu, nu verkar ha gått överstyr, tycker jag faktiskt, bland de folkvalda i stor utsträckning. Eh, och eh, då, borde det, då kan man längta efter en tysk författningsdomstol som säljer liksom, kyrkan mitt i byn. Mm-hmm. Men problemet med den, och det, det problemet är väldigt svårt att komma ifrån- då är risken stor att det blir politiserat- därför att vi ska utse de här ledamöterna. Mm, mm, mm. Vi diskuterade det här på seminariet igår ja. faktiskt. Ja, nej, men alltså, det mm, är ju mm, jättesvårt och mm. det finns inget bra svar på det här. Alltså, det är inte svart eller vitt. Nej. Men, men alltså, jag vill säga så här, politik, mm. det är juridik- därför att lagstiftning är ett resultat av politiska beslut. Mm. Och, och man kan inte, det där är tramsigt, liksom att säga att man ska skilja på det- mm. Det är klart att domare ska vara de ska inte utses politiskt och man ska inte vara parti, parti domare får ju eller åklagare ska ju givetvis inte vara parti, partipolitiskt liksom utsedda men de ska ju tillämpa en lag och den är ju tillkommen faktiskt av genom beslut i vårt parlament i vår riksdag mm. och då handlar det ju ytterst om Rättsstaten handlar ju jag ser det väldigt enkelt så här att rättsstaten ju yttersta plikt är att värna egentligen mänskliga rättigheter som de kommer till uttryck i, i lagar och konventioner. Och...
0: Mm. En sak som var så spännande som vi tänkte vi skulle ta med oss till dig det, det var en, ett påstående kan man säga från en, en professor i statsvetenskap Sofia Näström som också har föreläst för studenterna här på kursen. Och hon, vi träffade henne i samband med valet när det var lite oklart vad som skulle gälla med talmannen och det, det uppkom mm. flera frågor som inte riktigt hade tydliga svar i våran konstitution. Och då sa hon att nu tycker jag att det är dags för juristerna. Juristerna måste vara lite mer aktiva i mm. utvecklingen av konstitutionen i tolkningen och lite mer kreativa i, i tolkningen av konstitutionen. Och, och vi blev nästan lite ja, men förvånade att hon tyckte att juristerna skulle gå in. Eh, men men ja, det var hennes starkaste ståndpunkt att vi alldeles för passiva i utvecklingen av konstitutionen. Det
1: är ju alldeles korrekt i jakt taget tycker jag. Det mm. är ju alldeles riktigt och det gör ju, det, det syns ju nu i, i såna här tider. Mm. Alltså när allting är lugnt och stilla och så. Då, men, men nu märks ju det. Och jag tror att jag tror att det är ett krav eller önskemål eller vad man ska säga som kommer bli starkare därför att om man tittar på liksom demokratiernas nedmontering av den demokratiska rättsstaten så eh, krävs det att eh, motkraften, det måste vara juristerna. Då måste vara med som motkrafter. Det mm. mm. Det tror jag är en förutsättning. För. Men kan
2: man då bli nedslagen av, om vi ser då lagrådet som varit väldigt mm. historiskt väldigt kritiskt nu mot vissa lagförslag som har lagts fram När mm. man till och med någon gång sa att nu, nu måttet rågat mer eller mindre. Mm. Eh, och att, att man avfärdar ut folk som lägger in i debatten med att det är fake news eller mm. att, det är, liksom, att det är din åsikt och så vidare.
1: Mm. Allting är alternativa åsikter. Ja, ja precis. Det, att det,
2: det relativiseras väldigt mycket. Och som just är det väldigt svårt att få genomslag om man då tar debatten. Att det är också, om bort bortser från den här dimensionen med, med eventuellt hat och motstånd som man kan, kan få på vissa renar, att man kan bli nedslagen och hållbar Hålla sig själv tillbaka av det självt att man tänker att det spelar ändå ingen roll.
1: Jo men det är jag alldeles att det är så. Det är en prislapp på att delta i det här samtalet. Och eh, jag har stor förståelse för dem som säger att det är inte jag mitt liv till. Eller, och, det, och det kan också vara så att de har, man har, har man små barn som man ska lämna på dagis så tycker man det kanske är obehagligt att ha varit ute i den där debatten och blivit... Utpekad på sociala medier och hat och hot mot barn och så. Alltså det är ju det är det är så komplext. illa alltså. Ja men så är det ju. Och, och det, mm. Då tror jag att då har jag har stor förståelse och respekt för att folk inte vill det. Och man vill inte bli förlöjligad. Och, man, så att, och, och tomläget har ju blivit så väldigt aggressivt. Mm. Det är ju det är väldigt aggressivt.
0: Jag tänker på det här med studenterna. Eh, vad vill du säga till dem, dessa unga människor födda på 2000-talet, en del av dem? Våra nya studenter mm. alltså, bara för att du ska veta vilka de är. <laughs>
3: eh,
0: det är mycket stress och mycket osäkerhet om hur framtiden kommer att se ut. och Vad är det att vara jurist? Man vet inte det när man går första terminen förstås. Vad, vad betyder det att vara en jurist? Skulle du vilja ge dem något råd om hur de ska tänka under sin utbildning och hur de ska förhålla sig till alla dessa tentor
1: och skrivuppgifter de har framför sig? Alltså egentligen så tycker jag att, jag, jag förstår, den beskriv, jag ifrågasätter inte den beskrivning som du ger för den, den är ju givetvis korrekt. Men jag tänker så att det har ju alltid varit så att man har fått tenta faktiskt och man har fått läsa rätt mycket och det är ju inte någonting som är just tillkommet nu. Det fick man göra... När jag läste på 70-talet också. Då läste man väldigt mycket. Jag tror att problemet egentligen inte är så mycket juristlinjen eller att man har så mycket tenter. Utan jag tror att det handlar om att samhället liksom idag ser annorlunda ut. Och unga människor förväntas vara, de ska vara jättevackra och de ska bara oerhört framgångsrika och man har en bild av att man gör karriär som startar punkten ett och går spikrakt upp på något sätt mm. och man ska vara ett så stort socialt liv och man ska träna och man ja, det är väldigt mycket måste och, och så ska de samtidigt göra karriär och ha barn och så det där funkar ju inte alltså det, är ju en helt omöjligt, det är ju omöjligt det är omöjligt för få ihop det pusslet och då måste man vara beredd att göra avkall på någonting mm. Och jag tror att man, jag tycker att man som student eller som människa ska jag säga, så tycker jag att man ska göra det man brinner för. Det som man känner sig engagerad i, för då, gör man, då blir det bra. Mm. Och unga människor idag är ju väldigt mycket mer engagerade mm. i den här typen av frågor som vi pratar om. Mm, verkligen. Än vad de var när jag, slutade, när jag tog min, mm. min examen. Mm. Och det tycker jag är väldigt sunt, så jag hyser liksom stora förhoppningar. Men jag tycker att de ska också ta vara på alla tillfällen, det säger jag alltid. Man ska liksom gripa tillfället i till flykten och inte vara så ängslig. Man ska liksom våga inte bara titta på den här utstakade, göra karriärplanering. Och, och de är väldigt målmedvetna, det är ju en väldigt stor konkurrens. Och det, den är ju, det skiljer sig åt, för att på min tid var det ju inte alls det. Då kom ju alla in och reste.
0: Mm.
1: Så, det var ju, så där var ju inte den stressen på det viset. Men konkurrensen sen, då du sa att man kan vara
0: ändå en habil jurist och ha andra styrkor. Är det verkligen så att man behöver ha högsta betyg i allting för att bli
1: framgångsrik senare i sin karriär? Det där är ju en jättesvår fråga. Jag är inte säker på att höga betyg är en garanti för det. Men eh, låga betyg innebär ju en riskfaktor så att säga. Att du inte mm. eh, kan göra dig kanske svåra saker och analytiska saker på ett eh, effektivt sätt, eller hur? Mm. Men det är ju inte alltid så att de som har de högsta betygen är de personerna som blir de bästa läkarna. Eller ja, kanske de bästa kirurgerna men kanske inte den bästa psykiatriken Alltså det är ju lite... Mm. Jag tror att det handlar lite grann om vad man ska göra också. Mm. för en egenskap som jag glömde säga som mm. jag tycker är väldigt, väldigt viktig för inte bara för advokater utan jag tror faktiskt för alla jurister det är ju att ha empati
3: mm.
1: det är ju att förstå och kunna sätta sig in i andra människors liv att man förstår vad det innebär och konsekvenserna av ett beslut eller ett, ett, en underlåtenhet eller något sånt här. Så att, och då hjälper ju inte betyg Nej. Man kan ju ha väldigt höga betyg men sakna all empatisk förmåga. Eller så
0: kan man öva det och vi borde göra det mer, jag vet inte. Ja, kan ja. man öva det?
2: Ja, och frågan är om det är universitetets roll att öva det?
1: Nej, psykologprogrammet gör ja, <laughs> det i det alla fall. Psykologprogrammet ja. Men juristprogrammet är nog inte det kanske.
0: Nej, jag inte. Eller så är det en viktig egenskap som man kan mm. prata mer om, jag vet faktiskt inte.
2: Jag tycker absolut det är en egenskap som man kan lyfta att det är en viktig del av juristyrket mm. att känna empati eh, i alla roller, både som domare och ja, inte det minst är... som advokat att, mm. att ha den empatiska förmågan eh, och lyfta den, så säger jag, på olika sätt. Sen mm. är den ju svår att examinera mm. på det sättet. Eh...
1: Men man kan ju, när man provo- alltså, väldigt mycket handlar ju om det är ju sällan som det svaren är liksom rätt eller fel, ja det finns det också kryssfrågor, men väldigt ofta handlar det ju om att förhålla sig till en Liksom ett, en företeelse eller ett, ett problem eh, mer än att tycker jag, hitta en det är inte alltid att det finns lösningar, det är väldigt sällan som det finns alldeles korrekta lösningar mm. Mm. Eh, då skulle ju inte ha några domstolsprocesser eller någonting mm. utan då skulle ju allting vara utan det handlar ju mer om att kunna problematisera och förhålla sig till de här utmaningarna eller problemen som man står inför i sina olika yrkesroller liksom. mm.
0: Jag känner att vi skulle kunna avsluta här. Jag tycker det var väldigt roligt att du tog upp empati. Eh, som jag också anser är en viktig egenskap som jurist. Mm. Tack så hemskt mycket för att du ville ta dig tid att komma hit och vara med i ett podden Tack för att jag blev inbjuden.